0: なあレイム。突然の質問だけど、人間にもいくつかの種類があるって知ってたか当然でしょ日本人もいればアメリカ人もいるし、インド人だっているもん。そうじゃなくてさ、私たちはホモ・サピエンスという種類の人間であって、過去にはアウストラロキテクスやホモ・エレクトスなどといった種類の人類が存在していた。あ、そういう意味なのね。そこでだ。ネアンデルタール人について今日は話していきたいと思っているぜ。ネアンデルタール人ああ、今は亡き絶滅した人類だ。ネアンデルタール人がなぜ絶滅してしまったのか。そこには血みどろな噂がささやかれているらしい。なんだか一気に興味が湧いてきたわ。それじゃあ今回は、ネアンデルタール人はどうして絶滅してしまったのか。その謎について解説していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。なぜ、ネアンデルタール人は絶滅したのか。それじゃまずはネアンデルタール人がどんな人類だったのか、それについて解説していこう。ネアンデルタール人一体何者なのかしらまず、私たちはホモ・サピエンスという種族なわけだが、これを日本語に直すと賢い人間という意味になるそうだ。これに対して、ネアンデルタール人など、化石が発掘された過去の人類を総じて、化石人類という、もしも今も生きていたらと思うと怒られそうな話ね。まあ、化石なんだからそう呼ばれても仕方ないんだろうけど、この先、ホモサピエンス以上の種族がこの世界を支配したら、私たちも化石人類なんて呼ばれ方をするかもしれないな。まあそれはさておき、ネアンデルタール人は今から約4万年前に絶滅したとされている。いまいちイメージがしにくいわ。4万年前ってのは最近の話になるの最近の話になるんじゃないかな。アウストラロキテクスが約400万年前から約200万年前に生存していたとされ、ホモエレクトスは約11万年前まで存在していたという話だ。そうやって聞くと、ネアンデルタール人も最近の話のような気がしてきたわ。まあ本当の意味でホモサピエンス以外で見つかった最近の人類で言うなら、クロマニョン人じゃないかな。一応、クロマニョン人も私たちと同じ新人というカテゴリーに属するんだ。で、ネアンデルタール人はどこに住んでいたの日本にもいたのいや、主にユーラシア大陸を中心に生活をしていたらしい。現代では数ある旧人類のアッシュという形で記録には残っているな。アッシュつまり枝分かれした人類のうちの一つってことさ。同じ日本猿でも薬島にいる日本猿を薬島猿というような感じかな。なるほど、そういう感じなのね。じゃあネ・アンデルタール人はユーラシア大陸でのびのびと生活をしていたのね。でもおかしくない何がだってそうでしょユーラシア大陸って言ったら地球最大の大陸でしょそんな場所で住んでいたんだったら繁栄もしていたんじゃないのなんで今生き残っていないのよ確かにそうだな。日本のような島国ならいざ知らず、ユーラシア大陸にいて現在、絶滅してしまった理由は確かに気になる話だな。教えてくれるんでしょああ、もちろん教えよう。それじゃあ次はネアンデルタール人の化石が出土した場所と照らし合わせて解説していくぜ。まずネアンデルタール人は4万年前に絶滅してしまうまでは、何十年間にもわたってヨーロッパを中心に暮らしていたとされている。ヨーロッパそっか、ユーラシア大陸はヨーロッパとアジアを合わせた大陸だもんね。1856年、ドイツの10センドルフ郊外のネアンデルダにある、ベルトホッパー石灰岩凍結で初めて発見された。この時見つかったのは男性の化石だ。ネアンデルタニ？なんだかネアンデルタールとよく似た響きね。偶然かしら偶然なわけないだろ。ネアンデルタニから出土した化石だからネアンデルタール人と呼ばれるようになった。別に不思議でもなんでもないだろあ、そっか。で、その後もフランス南部の洞窟でもネアンデルタール人の化石が出土した。こっちは子供の歯が一本と石器まで見つかったんだ。石器ってことは、やっぱり私たちと同じように文化が存在していたのね。当然のことながら知能もある。原聖人類とネアンデルタール人、どっちの方が頭良かったのかな頭の良し悪しで言うのならそれほど差はなかったとされている。実際、慶應義塾大学と名古屋大学が共同で書いた論文には、ネアンデルタール人の方がホモサピエンスより小脳が小さいという内容を発表している。でもそこに認知能力や言語学習能力、または社会性に差があったとは書かれていない。じゃあほとんど私たちと同じってこと全く同じってわけじゃない。確かに違いはあった。でもそれは脳ではなく、身体的特徴にあったとされているのさ。どういうこと人間には救急と呼ばれる器官がある。これは匂いを認知する器官で、現世人類はこの高度な嗅覚系の器官を備えていたからこそ、現在の神経系や行動に影響を与えたとされているんだ。匂いってそんなに大切なのかな動物だってそうじゃないか。獲物を探す時も、天敵から逃げる時も、匂いや音に敏感だからこそ可能になるわけだ。それもそっか。つまり現世人類と同じように農業をしたり、狩猟をしたり、あるいは売買をして生活をしていたとしても何の不思議はない。そして今回フランス南部の洞窟で化石が発見されたこと。これはもしかしたら歴史書を書き換えるかもしれない重大な発見になるかもしれないって話なんだぜ。なんでなんでなんでなんでそんな大発見になっちゃうのだってネアンデルタール人の化石自体はその前にドイツで発見されてるでしょ大事なのは発見されたこと自体ではなく、発見された場所とその土地の歴史に関係しているんだ。えそもそも、ネアンデルタール人がどうして絶滅したのか。その理由として一番有力視されていたのが、アフリカからやってきた原生人類に皆殺しにされたというものだったんだ。そんなエグい話だったのああ。アフリカの原生人類、つまり私たちの祖先が突然ヨーロッパになだれ込み、一気に虐殺していった、とされている。なんてひどい話なの。私たちのご先祖様がまさかそんなことをしてただなんて。レイムレイム、安心しなよ。私が言いたいのは、この説に疑いがかけられてるってことなんだ。疑いってことは原生人類がネアンデルタール人のことを皆殺しにしたっていうのは、デマの可能性が出てきた。よかったー。でもなんでそんなデマが出ていたの何にも根拠がなかったらそんな噂話は出てこないでしょ。仮説の勢いでないけど、もともとホモ・サピエンスは脆弱な生き物で、ネアンデルタール人によって中東の一部に追いやられていた。そしてその後、さらに南化してアフリカまでホモ・サピエンスは追われてしまった。しかし4万年ほど前になると、ホモ・サピエンスはアフリカを出ることを決意し、その道すがらネアンデルタール人を虐殺していったという話がある。でもデマなんでしょああ。そもそもこの話の証拠となるものは存在しない。今ある痕跡をたどった仮説に過ぎなかったわけだ。まあ、仮説だったらどんな話にもなるもんね。とはいえ、おそらくネアンデルタール人の文化の一つにカニバリズムも含まれていたから、効力的なイメージを持たれていたのかもしれないな。カニバリズムって言ったら、食人文化ってことこの文化はまず間違いなくあったとされているらしい。葬式のための儀式なのか、そうじゃなかったのか。そのあたりははっきりしてないけどな。なんか、ちょっと気持ち悪くなってきた。じゃあ話題を変えよう。さっき話した歴史書を変えるほどの発見について説明しよう。そういえばそうだったわ。皆殺しってワードに驚いててすっかり忘れちゃってた。なんなの歴史書を変えるほどの新事実っていうのは、実はな、フランス南部の洞窟でネアンデルタール人の化石が見つかった時、ホモ・サピエンスが5万4000年前には西ヨーロッパにいたと考えられるようになったらしい。わかるか ?4 万年前に虐殺をしにアフリカから出てきたという説から一変して、それよりも数千年も前に、しかも争っていた形跡などではなく、長期間共存していた可能性が出てきたのさ。まったく逆の仮説が生まれちゃったの決めては何だったのそもそも皆殺しにしたっていう説に決めてなんかなかった。ただホモ・サピエンスが考えられていたより、1万2000年も早くヨーロッパに来ていたとされる方が筋が通るって話さ。どういうことなの現在の説ではネアンデルタール人がヨーロッパに現れたのは今から約40万年前で、約4万年前に絶滅したと考えられていた。しかし考えてみてほしい。現世人類が仮にネアンデルタール人に対して弾圧を行ったとして、そんなすぐに絶滅すると思うか仮にもユーラシア大陸に点在した種族だぞ。言われてみれば確かに、それにな、そっちの方が納得のいく理由を私たちは持ってるんだ。納得のいく理由を私たちが持ってる不思議そうな顔をしてるな、レ夢。ム。きっとこの話を聞けば、ええー、と言って驚くだろう。そんなベタベタなコントみたいなことしないわよ。で、その納得のいく理由ってのは何なのなんと、現代人はネアンデルタール人の DNA を受け継いでいると言われてるのさ。ええー、言ってんじゃん。本当なのマリサああ、これは結構有名な話だぜ。そもそもの話、ネアンデルタール人は現世人類と出会った時には、すでにホモ・サピエンスの遺伝子を保有していた可能性があるんだ。どこで保有してきたのまあこれはホモ・サピエンスの亜種に位置づけられるネアンデルタール人なら理由なんていくらでもある。問題は私たちの体の中にネアンデルタール人の DNA が確認されていることさ。それはどういった研究のもとで明らかになったのネアンデルタール人の DNA と現代人の DNA が 99% 以上同じというのが一応の理由になっている。実際この説は覆されるどころか研究によって明らかになっていき、日本人の DNA の中でもネアンデルタール人の DNA は約 2% 含まれているそうだ。2%, 2って、微妙な数字ね。あとネアンデルタール人の遺伝子を私たちが持っていることにより重症化したとされる病気がある。それが公式の研究結果として発表されているから、もうネアンデルタール人の DNA を私たちが持っていないわけはなさそうだぜ。一体どんな病気が重症化するっていうの霊夢も絶対聞いたことがある病気だぜ。今世界中に蔓延している新型コロナウイルスさ。う嘘ドイツのマックス、プランク進化人類学研究所、またスウェーデンのカロリンスカ研究所などの発表によれば、重症化した人たちの中には、ネアンデルタール人の遺伝子を受け継いでいる人がいるということが発表されたらしい。まあ、全員じゃないんだろうけどな。信じていいのかどうかわかんない話ね。そうだな。別にネアンデルタール人のせいにするわけでもないんだろうけど。でもさ、なんで私たちの体の中にネアンデルタール人の遺伝子があるわけそれは簡単な話さ。意思関係項があったからだぜ。うん、意思関係項種族の違う者同士が子供を作ることだな。これも有名な話だし、原生人類が虐殺したのではなく共存したのなら納得のいく話さ。共存していくうちにホモ・サピエンスとネアンデルタール人の家族ができたんだ。そっか。そうだよね。同じ地域で一緒に暮らしていたんならそんな話があったって不思議じゃないもんね。このことは容易に想像がつく話だし、ほぼ確実な説だとされている。じゃあ生き残りはどうしていないのえ荒廃していたんなら生き残りがいてもおかしくないじゃない。まあ、私たちが生き残りみたいと言われればそうなんだろうけど。なら、ここからは他にも囁かれている絶滅した理由について解説していこう。それを聞けば生き残りがいない理由もわかると思うぜ。絶滅した理由として挙げられるのは疫病による絶滅説かな。病気になっちゃったのああ、ひょっとしたらこの説が講じて虐殺説が出来上がったのかもしれないな。どんな話なのエイケンブリッジ大学の研究者、シャーロット・ホルドクラフト氏曰く、アフリカ大陸から来た原生人類の多くは熱帯性疾患を抱えており、ネアンデルタール人に壊滅的な影響を与えたのではと、他国の病原菌によって絶滅したっていうのその可能性があるって話さ。しかも医師間成功の可能性が濃くなる中に、熱帯性疾患の可能性が出てきたとなれば、辻つまは合うな。そうだけど、性病って死に至る病気なのさっき、熱帯性疾患という言い方をしたけど、感染病は複数存在していたとされる。その中に結核が含まれていたのさ。結核って言ったら、なんだっけ少し前までは藤の病とされていた病気だ。結核菌は特に肺を好み、肺結核になれば呼吸困難になる。まあ、他の臓器に結核菌が感染した場合も、臓器は機能を脅かされる状態になってしまう。絶滅は十分にあり得るというわけね。嫌罪打撃だったことは間違いないだろうけど、絶滅した理由としては他にも挙げられている。それが気候変動による絶滅説だ。気候変動そうなんだ。ネアンデルタール人の絶滅の時期に関してはお,およそ3つ説がある。一つは三万二千年前、二つ目に二万八千年前、三つ目が二万四千年前だ。一口に四万年前と言っても、一応候補があるのね。でもなんでそんなにばらつきがあるのこれは氷河期の時期とほぼほぼ一致するからさ。ネアンデルタール人は争いなどではなく、また疫病などでもなく、気候変動によって絶滅してしまった。つまり寒冷期を迎えたことによる餓死をしたのではないかという切さ。まあでも氷河期が本当に来たんだったらどうしようもないよね。私たちだってもしも今氷河期を迎えたら生きてられるかどうか怪しいもの。とまあ、氷河期などと大げさな表現をしてみたものの、実際は一時的な寒冷化に過ぎなかった可能性も捨てきれないらしい。そうなのそうなんだ。ただそれでもネアンデルタール人にとっては耐えがたい苦痛だったと思われるぜ。なんでそんなことが思われるのこれはネアンデルタール人の体質が災いしたのさ。ネアンデルタール人の体質ネアンデルタール人は非常に高エネルギー消費型の人種だったとされている。要するに代謝が非常に激しかったということだ。それって健康にいいってことなんじゃないのもちろんそういうことでもある。しかし燃費が非常に悪く、食事もかなり多めに取らないとダメだったんだぜ。その基礎代謝量たるや、成人男性にして1日3500から5000カロリーに及んだそうだ。ご、5000カロリーずっとご飯食べてないとすぐにお腹が減っちゃうじゃない。私たちがそんな食生活をしていたらすぐに病気になっちゃうわ。私だってそうさ。ちなみに日本の成人男性の基礎代謝量はお,およそ2000カロリー。実に日本人の2倍以上の消費量になる。マ、ま、ザネアンデルタール人は極度の肉食で、日々大型のマンモスや草食動物などの狩猟で食料を得ていたと考えられている。寒冷気に差し掛かって食料が手に入らなかったら、死しちゃうかもしれないわね。また餓死だと言われる理由は他にもある。ネアンデルタール人の遺骨の歯に注目してみてほしい。何かあるの歯のエナメル質が悪いのさ。このことは不健康な状態だったことを示唆し、栄養失調や飢餓の影響の証拠になりうるそうだ。普段肉ばっかり食べていたら、そりゃ不健康にもなるわよ。私が言えた話じゃないかもしれないけど。でもさ、飢餓に苦しんだのはネアンデルタール人だけじゃないでしょホモサピエンスは苦しまなかったの苦しんだには苦しんだと思うぜ。でもホモ・サピエンスの場合は言うなれば省エネタイプ、ネアンデルタール人ほどの代謝がない分、少ない量の食べ物でも生きていけたのさ。ええー、器用な生き方してるわね。ネアンデルタール人も一応その後数万年は生き延びた形跡があるようだけど、著しく人口を減らしたのは間違いない。ただここで、ネアンデルタール人の文化、カニバリズムについて考えてみよう。気が、疫病により徐々に人口を減らし始めたネアンデルタール人。嫌な予感がしてきたわ。もしかしたら気がに苦しんだネアンデルタール人が儀式などとは関係なくカニバリズムに及んでいたらここまで来たらその可能性も捨てきれないわあ、あと言い忘れてたけどさネアンデルタール人の食人文化はトモグイなんだなんですってトモグイだったから儀式の可能性があったのさでも気がに苦しんだ人たちがいつまでも儀式のためだけに食べていたとは思えない当然のことながら、ガッシャのお肉を食べてた可能性もあるのね。あくまで可能性の話だけどな。そうなのね。わかったわ。じゃあもう今の世の中にはネアンデルタール人の遺伝子しか残ってないってわけね。ユーマとして生き残っているのではないか、という仮説はいくらでもある。あるいはネアンデルタール人を見たという話も聞かないわけじゃない。でもそれはほとんど都市伝説さ。実際に実在しているかどうかは闇の中ってことなのね。ああ、そういうことだ。今日はこんな感じで解説してみたけど、レイム、どうだったすっごく面白かったわ。最初はどんな外国人なのかと思ってたけど、運命に飲み込まれた人種だったのね。私たちもいずれ運命に飲み込まれてしまうかもしれないからな。その時、私たちの遺伝子が完全に消えてしまう何かが起きたなら、ネアンデルタール人よりも不遇な結末だと言えるな。まあ、そんなことはないだろうけど、そうならないことを祈るばかりね。